0: Martes 30 de junio de 1987, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta... Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Esta será la octava visita al museo del gran artista polaco y artista de vanguardia, de la vanguardia de hoy, Tadeusz Kantor. Y en esta visita veremos un diálogo que Tadeusz Kantor sostiene con Franco Quadri. explica Tadeusz Kantor los orígenes del teatro Cricot fueron espontáneos como los de todos los cabaret artísticos en todas partes en los años precedentes y nosotros continuábamos las experiencias realizadas durante la guerra en los teatros clandestinos donde hacíamos lo que queríamos en plena libertad y el teatro era realmente de vanguardia éramos muy jóvenes ...pero con muchas experiencias del periodo stalinista. Antes que nadie estaba conmigo una pintora, María Jarema, la más grande pintora abstracta de Polonia... ...hermana del famoso Josef Jarema, que justo después de la guerra fue presidente de la Federación de Pintores de Roma. Empezamos con El pulpo de Vizkiewicz y fue la manifestación más grande del arte, del arte nuevo en Polonia... ...y creo que en Europa... ...pero no se sabía... ...en ese periodo en Europa... ...no había casi nada... ...había literatura de vanguardia... ...pero no teatro... ...y creo que el estreno de El Pulpo... ...fue la experiencia de la vanguardia... ...conseguida... ...porque eran los tiempos en que todos los directores... ...entonces... ...Tadeusz Kantor... ...era escenógrafo profesional y conocía bien... ...el ambiente teatral... Eh, todos los directores pensaban dice que la vanguardia en teatro era imposible gracias a dios porque todos los directores en general eran conformistas en aquella época no había vanguardia y la opinión universal era que se podía hablar de vanguardia en pintura en música pero no en teatro porque este debía ser arte para las masas la vanguardia en teatro se había detenido en los años veinte. por supuesto ...que había algún intento en Francia... ...también en Italia... ...pero no en Alemania, nada en Inglaterra... ...ni tampoco en los Estados Unidos. Le pregunta cuadri, Quadri... ...pero también en Francia entonces... ...se trataba sobre todo de experiencias... ...de teatro escrito, el teatro del absurdo. Contesta Cantor... ...escrito sí, o sea literatura... ...en cambio, dice... ...yo estoy convencido... ...de que aquel primer espectáculo... ...fue el manifiesto de la vanguardia conseguida... ...ya que inmediatamente después de ese estreno... ...del estreno del Pulpo... ...muchos teatros polacos empezaron a plagiarlo... ...sin conocer ni sus objetivos, ni su historia... ...determinando un gran modo o una gran forma... ...del teatro antinaturalista. Y enseguida después, en el 58-59, empezó a nacer el teatro así llamado de vanguardia, entre el que estaba también el de Grotowski y el de Zaina, mientras muchos pequeños teatros estudiantiles seguían plagiándonos. Hablas, le dice Cuadri, de vanguardia conseguida, pero ¿cuáles eran las características de esa vanguardia? Contesta Cantor, ¿por qué resulta conseguido ese espectáculo? Porque la prensa empezó a escribir que a pesar de todo se puede hacer vanguardia y pronto ésta se convirtió en la opinión universal y las imitaciones se multiplicaron en el teatro oficial. Algo muy curioso, porque no se había entendido su estructura, sino únicamente se habían imitado sus efectos. De todos modos, lo habíamos logrado. La prueba es que a partir de aquel esbozo, del 60 en adelante, empezaron a nacer auténticos teatros fuera y dentro de Polonia, y nosotros hemos continuado desde el 55 hasta hoy. Le pregunta Cuadri... —Pero la estructura de esos espectáculos comprendía ya los elementos que están en tu teatro de hoy —contesta Cantor. —Sí, claro, pero hay que volver a la guerra, a los tiempos del teatro clandestino, ya que ahí inventamos muchos elementos que aún hoy siguen siendo válidos. Claro que la estructura del teatro Cricot no es la de un teatro de repertorio, no se trata de escoger la obra y luego trabajar mucho en ella para mostrarla, sino de seguir un proceso completamente diferente. Es decir, queremos en primer lugar identificar una nueva situación en el arte en general, ya que con nosotros hay pintores, músicos, y con este fin hemos discutido y trabajado en nuestros talleres en una serie de etapas que consentían una idea de evolución. Después hemos elegido, mejor aún, no realmente elegido porque la elección no es importante. Hemos dicho, nosotros representamos solo a Vizkiewicz. Y esto no se ha convertido en un modo de poner en escena. Por ejemplo, Jouvet ha interpretado solo a Giroudou durante cierto tiempo. Y entonces ha interpretado con él, ¿comprendes? Y yo no digo que interpreto a Vizkiewicz, sino que interpreto con Vizkiewicz, porque Vizkiewicz es casi un personaje encontrado. Entonces se convertía en nuestro compañero. Y para nosotros, su teatro no es repertorio. Es la realidad que nos pertenece, que hemos aceptado. Nosotros no partimos del texto. Saliendo de la situación artística que hemos encontrado, vamos en dirección del texto. Y lo encontramos, es decir, se trata del camino opuesto, no ya del texto a la realización, sino de la realización al texto. Texto que es siempre válido para mí como concentración filosófica, poética. El pulpo con que empezamos ha representado la etapa que he llamado comedia del arte abstracta. Por una parte yo era abstraccionista, o mejor aún, por entonces no lo era del todo. Me encontraba más bien bajo la influencia surrealista. Pero abstracta era María Yarema, que realizó un vestuario magnífico. Entonces, dice Cantor, yo quería trabajar solo con los actores, y ella era pintora, es decir, le interesaban los elementos visuales. Y creó para el pulpo una atmósfera totalmente abstracta. ...y con el actor yo trabajaba... ...en el sentido de lo abstracto... ...el actor no era portador de trajes... ...sino precisamente portador de las formas abstractas... ...que aquellos explicaban con mucho humor... ...porque conservaban un poco... ...de la comicidad de Vizkiewicz... ...eran ambiguos, polivalentes... ...se trataba realmente de la comedia del arte... ...o sea, la improvisación... El texto se tocaba muy poco respecto a ese trabajo sobre las formas abstractas, un poco como el trabajo de Perilli, que vino también a vernos a Varsovia con su Grupo Altro. Franco Quadri le comenta a Tadeusz Cantor: Has dicho que en los comienzos del Cricot tú como pintor no eras aún abstraccionista pero en tu obra se nota a partir de un determinado momento una adhesión al arte informal y le contesta Tadeusz Cantor. Después de 1955 he hecho mucho arte informal, es decir automatismos y serialismos cultivando la materia, el gesto espontáneo, la casualidad, todos los elementos del arte informal. Entonces decidí montar un espectáculo sobre el método del arte informal. Todos los elementos del teatro, el lenguaje, el movimiento, la acción, el texto semántico, los sonidos, estaban permeados por este método. Partimos de la situación del arte nuevo, que aún no se había utilizado en teatro, ya que en aquella época el teatro se inspiraba en los textos del constructivismo. Se decía, es imposible hacer arte informal en teatro porque el actor es de todos modos un ser intelectual que debe ser controlado por el intelecto nosotros por el contrario escogimos la experiencia de la penetración del espectáculo con el método informal al principio no sabíamos qué textos íbamos a interpretar tan solo habíamos realizado muchos estudios sobre el arte yo me preguntaba ¿qué podemos hacer para destruir la forma singular y personal del actor con el fin de que se convierta en materia? materia humana ...materia sin las características de un individuo... ...materia descompuesta naturalmente... ...porque cuando se quiere conocer la materia... ...hay que descomponerla... ...naturalmente nuestro medio es el teatro... ...habíamos encontrado un viejo armario... ...absolutamente normal... ...y metimos a los actores dentro del armario... ...y ellos empezaron a moverse... ...estaban muy apretados... ...muy concentrados no tenían la posibilidad de expresar su propia individualidad porque no se sabía de quién era la mano, de quién la cabeza, la pierna, el pie, nos movíamos. Y hemos realizado muchos estudios de movimiento en lugares donde no había o casi no había espacio. Le pregunta Franco Cuadria a Tadeusz Cantor. ¿Pero eran solo estudios o luego los mostrabais también en público? Contesta Cantor. No eran realmente estudios, nos divertíamos. Para los actores era muy interesante. Luego empezamos a hablar. Había que descomponer el lenguaje, encontrar la materia bruta del lenguaje. Decidimos emplear todos los sonidos que expresa el organismo humano. ...escupitajos, balbuceos, como la materia bruta en la pintura de Dubuffet... ...porque Dubuffet era un defensor en la materia bruta... ...en pintura ha utilizado de todo, tierra, piedras... ...resultaba muy interesante también para los actores... ...cuando les di el texto les dije... ...no debéis pronunciar el texto de modo académico... ...sino simplemente como los hombres en la vida... En la vida, por ejemplo, cuando somos presa de la emoción... ...las palabras se sobreponen a las palabras... ...balbuceamos, refunfuñamos... ...luego mezclamos sonidos diferentes... ...grabamos a unos perros que ladraban, muchos perros... ...los mezclamos con el lenguaje humano... ...empezamos a extraer del lenguaje esa materia bruta... ...después nos ocupamos de los movimientos, de la acción... ...era el mismo procedimiento... La materia, el estado elemental del objeto, la inconformidad, la espontaneidad, las acciones espontáneas, la casualidad, la descomposición de la materia, luego el ensamblaje, la acumulación. Termina así la octava visita al museo de Tadeusz Kantor con el diálogo entre este gran artista polaco y Franco Cuadri. Nos condujo desde los controles Arturo Garro. Radio UNAM presentó Museos en el Aire.